0: eu sou a Glênis e esse é o Mashup, podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje, eu conversei com a Helena Freitas sobre a série da Netflix Sex Education. E porque a gente estava falando sobre questões de sexo e relacionamento, é, eu acabei retornando algumas coisas que eu tenho pensado, mas de forma muito solta, assim. Então, tipo, é, não esperem grandes conclusões, é né, só. É, algumas reflexões que eu tive que podem abrir um diálogo. Então, se vocês é, pensarem alguma coisa sobre o que eu vou falar, vocês podem vir falar comigo no Twitter ou, ou me mandar e-mail. Todos os canais de comunicação vão estar no post, onde vocês podem me encontrar. É, mas basicamente eu tenho pensado muito nessas questões de, de amor romântico, sexo e monogamia. E alguns eventos, assim, recentes têm, têm me feito voltar a isso também. O primeiro foi um amigo meu que está passando, assim, por uma transição no relacionamento dele. Ele estava num relacionamento romântico, heterossexual, monogâmico. E essa transição, eu não sei exatamente ainda o que vai ser, se vai ser... Se é um término, se está mudando para um relacionamento aberto, algo assim... Mas é, alguma alteração está acontecendo. E aí a gente conversou bastante quando ele tava assim, no auge da, dessa, dessa transição. E, e eu e uma amiga, a gente tava falando muito pra ele como ele tinha que estar que tá bem, independente de ele estar naquele relacionamento e tal. Então, basicamente falando um pouco sobre dependência emocional e como relacionamentos né, podem acabar. Então, tipo, se isso de fato ocorrer, você não, não, você não vai ficar completamente desestabilizado, claro que você vai sofrer com isso, mas a sua vida não vai acabar, porque a sua vida não é só aquele relacionamento romântico. E nesse meio tempo também rolou aquela thread no Twitter da moça falando sobre como é praticar o poliamor, estando numa sociedade monogâmica, né, e eu acho que ela trouxe vários pontos muito válidos, eu entendo a repercussão negativa, porque o Twitter é um lugar muito... é, é difícil se aprofundar no, nos, nas coisas no Twitter, porque a gente tem poucos caracteres para fazer isso, então você vai jogando algumas coisas às vezes sem, sem saber primeiro quanta repercussão que vai ter e segundo sem se poder se adentrar tanto porque você não tem espaço para escrever ali uma tese de doutorado que eu acho que é. que vale uma tese de doutorado esse assunto porque é bem complexo mas no geral apesar de algumas comparações infelizes assim na tese eu, eu concordo com ela no geral de que é, relacionamentos monogâmicos, românticos, estão intrinsecamente ligados com como a nossa sociedade está organizada dentro do capitalismo, como ela apoia o capitalismo de alguma forma, está, está baseado no capitalismo também. E, ao mesmo tempo, eu mesma acabei de completar seis anos dentro de um relacionamento romântico, é, e a grande parte dele ele foi monogâmico, tirando alguns momentos, então como é que eu concilio né? Tipo essa ideia de que o amor romântico monogâmico está na base de muitas coisas negativas na nossa sociedade e é o mesmo estar num relacionamento meio que tá dentro desse dessa construção social que eu meio que discordo. E aí essas três coisas me fizeram voltar a um texto que eu gosto bastante, que eu li há alguns anos num blog que eu, que eu seguia, e que sempre me volta a cabeça, porque ele traz dois conceitos que eu gosto muito, que é de anarquia dos relacionamentos e radical aloneness. É, eu não sei como traduzir exatamente radical aloneness, porque não é tipo solidão radical, é um estar sozinho radical. Mas basicamente, o texto começa falando sobre anarquia dos relacionamentos, que é tipo um conceito que vê os relacionamentos interpessoais sem uma hierarquia e sem, tipo, uma ideia de prioridade de, de tal relacionamento. Então, porque cada relacionamento é único, assim. Mesmo uma amizade, você pode ter uma amizade com alguém que é, tipo... Por exemplo, eu tenho uma amiga, que é a Patrícia, que já veio aqui no programa algumas vezes, que ela é minha vizinha também. Então, a gente tem um rapport que tem a ver com questões intelectuais e, e de afeto... E ao mesmo tempo, às vezes, eu cuido do cachorro dela. Então, tipo, agora ela tá trabalhando num set no filme que ela tá dirigindo. E eu vou cuidar do Deleuze, que é o cachorro dela, de vez em quando. E aí a gente tem esse tipo de, de relação. Aí eu tenho outras amizades que, sei lá, eu conheço desde do ensino médio. Ou, ou desde o ensino fundamental, por exemplo, as meninas do Café Seletor. E aí a gente se conheceu na sexta ou na sétima série... E a gente ficou muitos, muitos anos sem se ver. E agora a gente tem um podcast juntas. Só que uma tá morando em Quiabá, eu tô morando em Brasília, a Bia tá morando no Rio. Então, é, a nossa relação é, é por Skype e é meio que relaciona trabalho, ou ao mesmo tempo relaciona Harry Potter, que é uma coisa que, a gente, que, que nos uniu <risos> quando a gente tava lá no Ensino Fundamental. E eu tenho essa relação com o Ícaro. De seis anos em que a gente está namorando e a gente não mora junto, eu moro sozinha, ele mora com os pais dele. A gente mora a 40 minutos de carro um do outro, então tem um pouco essa questão de distância. A gente se vê mais exclusivamente nos finais de semana e geralmente a gente passa o final de semana todo ou na casa de um ou na casa de outro. E eu tive outro relacionamento antes com um menino... Quando eu ainda tinha menos autonomia... Então, boa parte do relacionamento eu não tinha carro... Eu tava no ensino médio... Parte dele ele tava na faculdade... Eu no ensino médio... Então... Basicamente a ideia de anarquia de relacionamentos... É que não existe uma tradução exata para cada relacionamento... Porque eles são todos muito diferentes... E eles vão se alterando dentro dos próprios relacionamentos... E eles vão se alterando entre eles... assim não, não tem como falar, relações familiares são assim, relações de amizade são assim, relacionamentos românticos são assim. A vida é muito mais complexa e complicada que isso, né? Basicamente, o que ela fala é que, tipo, não dá pra priorizar os relacionamentos baseados nas atividades que estão dentro desse relacionamento, porque tipo, que você faz com cada pessoa. A única coisa que você sabe é que essas relações são diferentes, e não que elas são mais importantes ou menos. Mas assim, né? quando você leva pra vida real, a vida como você é, experiencia ela de fato, existem diferenças de, de tempo, por exemplo, que você passa com uma pessoa ou outra. Então tem a pessoa com que você se vê criando uma horta e tipo passando a vida. Essa relação não vai ser mais importante porque você faz sexo ou não faz sexo com essa pessoa. Ou porque ela é mais do que um amigo ou qualquer coisa assim no texto, o que ela fala é que, tipo, basicamente, não é por conta das coisas que você faz com essa pessoa que você vai ter mais tempo com ela. Não é porque você transa com ela ou porque você vai criar horta com ela que você precisa de mais tempo com ela. Mas pelo o tempo que você requer que essa pessoa esteja com você. Então, tipo, o, o que essa pessoa te faz sentir que demanda que você esteja mais com essa pessoa. Então, tipo, se ela te, te dá suporte... Se ela te dá um apoio incondicional, se ela é, catalisa uma complexidade complexa e, nu, e cheia de nuances, como tem no texto. Isso não necessariamente tem a ver com amor romântico, né? Tem a ver com, com amor, com afeto, independente do, do tipo. E apesar de, de eu estar nesse relacionamento romântico, monogâmico, há mais seis anos agora, é, eu sempre volto a esse conceito porque eu penso que... Apesar de, de essa relação com, com o Ícaro, que é uma relação de trabalho também, porque ele é, edita esse podcast. É, não necessariamente ele é a relação com que eu passo mais tempo da minha vida. Ele também talvez não seja a relação com que, é, na qual eu, eu me coloco de forma mais vulnerável. Às vezes, às vezes essa pessoa é a minha amiga vizinha, é a Patrícia. Ou, às vezes, é, é a minha amiga sócia, que, que é a Amanda que é uma amiga que a gente construiu uma relação de amizade, e a partir dessa amizade também a gente construiu outras coisas, como verberenas, enfim. Apesar de eu estar num relacionamento amoroso monogâmico, que, que funciona pra mim porque eu teria muita dificuldade de, de coordenar mais de, 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 de um parceiro é, romântico barra sexual. Então, a monogamia nesse sentido funciona pra mim. Eu, eu gosto da ideia de não pensar no amor romântico, como é, uma prioridade na minha vida. E eu acho que essa é a é parte do problema, né? Tipo, a gente colocar certas relações acima de outras, assim. E isso me leva também ao, ao outro conceito que ela traz no texto dela, que é o de Radical Aloneness, que é basicamente um, um compromisso com você mesmo, assim. E não é um self-care, né? Tipo, um fazer as coisas para um bem-estar. Ou uma coisa que eu tava falando com esse meu amigo que tava nessa transição de relacionamento é, você precisa estar bem sozinho, e o que eu quis dizer não era exatamente estar bem sozinho, eu quis dizer estar bem sem estar num relacionamento romântico, porque você não estar num relacionamento romântico não quer dizer que você está sozinho, porque você tem outras relações, e essas relações, só porque elas não são românticas, não precisam ser menos importantes por conta disso, e podem te dar outros tipos de suporte. No, no meu linguajar, eu meio que caí nessa ideia que o amor romântico é algo que nos completa, então é algo que eu tenho tentado mudar um pouco na minha forma de pensar e falar, mas basicamente, tipo, a ideia de construir uma comunidade que está além, né, do que você faz com aquela pessoa, se você transa com aquela pessoa se você leva aquela pessoa para o cinema ou se você paga alguma coisa para aquela pessoa, mas o fato de haver pessoas à sua volta com que com quem você se relaciona com quem você pode contar então, pra mim, eu, eu não sei se esse eu... meu conceito de radical alunas combina 100% com o que é do blog, que foi escrito por alguém que eu não sei se é o meu mulher, porque eu nunca perguntei e não tenho o nome da pessoa do blog. Inclusive, ela parou de postar em alguns anos e é meio triste porque eu gostava bastante. Mas enfim, basicamente, é, eu gosto da ideia de pensar que que relacionamentos não precisam ser hierarquizados e que isso faz com que a nossa necessidade pelo outro, né, que, que é, é, de certa forma é vista com um certo desprezo, porque a necessidade pelo outro é sempre vista como a ideia de que você tá, precisa de, de, de um parceiro romântico a necessidade pelo outro seja uma necessidade por comunidade por mais pessoas à sua volta que, que constroem com você uma vida e eu acho que é isso. O que eu tinha pra falar hoje é, eu não tenho nenhuma grande conclusão tenho curiosidade sobre o que vocês pensam também, então podem vir falar comigo sobre, sobre esse assunto E aqui no, hoje no Mashup, a gente tá com a Irena Freitas, que é artista ilustradora e fala oi Irena, se você tiver alguma
1: coisa pra acrescentar Oi, tudo bom? Não, basicamente isso, eu sou ilustradora, é com isso que eu trabalho, e estamos aqui, no Mais Massa.
0: Massa. É, na verdade, eu, é meio engraçado como eu conheço a Irene. foi até um pouco constrangedor falar com ela, porque a gente se conheceu, tem alguns anos, quando a gente estava no fandom de Game of Thrones, no Tumblr. <risos> e eu escrevia fanfic e ela é, fazia, desenhava fanart, então parte do meu passado sombrio, <risos> é, está sendo exposto agora.
1: O <risos> sinal, o Tumblr está morto quase. Pois é, eu entro de vez em quando para ver se tem alguma coisa
0: lá, mas não dá nada. É, mas hoje não é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre a série que a Irena escolheu, Sex Education, que foi criado pela Laurie Nunn. Então, uma série criada por uma mulher.
1: E se eu não me engano, foi uma série direto mesmo pro Netflix, né? Porque tem muita coisa que o Netflix lança, assim, da Inglaterra, que eles compram de outros canais, então eles só tem a distribuição. Mas Sex Education é realmente uma produção inglesa pro Netflix. Sim. E aí eu queria
0: perguntar duas coisas Para você, pra gente começar. A primeira é contar um pouquinho a história da série e depois é, me falar por que, que você escolheu essa série para a gente conversar sobre hoje.
1: Então, a história ela é bem simples, é sobre esse menino de 16, 17 anos, mais ou menos a idade dele, e a mãe dele é sexóloga e tem um consultório dentro da casa dele. Então ele é acostumado a ver os pacientes da mãe dele, de vez em quando ele escuta um pedaço da conversa, ou ela conversa alguma coisa com ele, não assim sobre a vida dos pacientes, mas em geral os casos que ela aborda, porque ela também é uma pessoa acadêmica que escreve livros etc. Então ele meio que absorve esse conhecimento, mesmo ele ainda, muitas, ele ainda tendo muitas dúvidas sobre a sexualidade em geral e sobre a vida sexual dele e dos amigos. E aí aparece a oportunidade de ele no colégio meio que começar a ajudar outros alunos a resolver problemas da vida sexual deles, mesmo o menino não sendo, que é o Otis, é o principal, sendo um expert no assunto. Mas ele assume esse papel do sexólogo da escola.
0: E por que você queria conversar sobre a série hoje?
1: Então, assim, foi uma série que, como todos os lançamentos da né, Netflix, que apareceu no catálogo, que eles não fizeram nenhuma propaganda. E eu meio que comecei a assistir porque era final de semana e eu não tinha nada pra fazer. Mas me chamou muita atenção porque eu assisto bastante série adolescente, bastante sobre é, séries que abordam temas adolescentes. E fazia um tempo que eu não via uma série que era apenas sobre... Realmente, vidas de adolescentes e questões do cotidiano deles. Porque eu sinto que hoje em dia existe essa necessidade de toda série de adolescentes ter um diferencial. Tipo, as pessoas serem sobrenaturais, ou estarem numa jornada de herói, ou... Eu não sei, alguma coisa assim que não faz parte da realidade de nenhum adolescente que eu já conheci. E eu achei <risos> interessante que Sex Education sai um pouco assim... Dessa tendência atual.
0: De certa forma, ela volta um pouco para as raízes né, das séries Sim. mais clássicas de adolescente. E ao mesmo tempo, ela é mais, bem mais progressista e traz é, questões bem mais...
1: Do nosso, do, do, nosso, do cotidiano dos adolescentes, eu achando que eu sou jovem ainda. É... Mas aconteceu recentemente comigo de anotar que nenhuma série adolescente atual é sobre millennials. Aí eu fiquei, meu Deus... Eu não sou mais nem a jovem em nenhum sentido.
0: Não, é a
1: geração Z aí que chegou. Tá aí, me substituindo. Então, assim, Sim. tecnicamente é uma relação. É um, são personagens que nunca faz, irão fazer parte do meu imaginário, do que será adolescente. Como era, assim, no caso, as séries dos anos 90, dos anos 80, que eu olhava quando criança e dizia nossa, é assim que deve ser ser adolescente. E também não é uma série que me representa no sentido de que aquela não é mais a minha adolescência, porque eu já passei por essa fase. Então foi interessante perceber que não é uma série que foi feita pra mim, mas continua sendo interessante. Sim, eu sinto é,
0: isso da, de a gente se identificar não, não rola mais uma identificação direta, né, de tipo, eu passei por isso, é mais uma identificação de tipo eu já passei por é, experiências similares, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que eu nunca vou viver, tipo o smartphone chegou na, 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 quando eu tava no ensino médio, assim, já no final. E a internet era caríssima. Então, tipo, eu lembro de... Tinha um menino na minha sala que tinha iPhone. E a gente ficava pegando o celular dele emprestado. E ficava, tipo, cinco minutos pra
1: entrar num site que eu precisava. Tipo, pra entrar no Tumblr pelo celular dele. Uma coisa assim. Sim, uma coisa que recentemente também, que teve aquele desafio dos 10 anos, que todo mundo estava postando fotos da internet, de como era quando eu era adolescente, e eu percebi que eu não tenho muitas fotos desse período, mas justamente porque ninguém tinha celular como tem hoje. Ninguém tirava assim milhões de fotos Exatamente. por dia. Geralmente tinha uma câmera digital né, em cada família, e aí a gente se revezava, assim, quando ia para o aniversário, levava. Ou... mas mesmo assim, não era uma coisa tão comum a gente registrar a nossa vida
0: em fotos. Sim. E eu acho que essa série acabou trazendo uma coisa que é, é... Ela traz várias questões de sexualidade que eu acho que são... Independem, né? De, da geração e da tecnologia. Mas uma questão interessante foi o revenge porn, né? O episódio que é, tiram a foto de uma vagina e, e ameaçam mostrar ó, de quem é a vagina. Então, é, de certa forma, a nossa adolescência foi um pouco melhor nesse sentido de, de não ter tanto revenge porn. Pelo menos eu não lembro assim, de ter passado por situações parecidas com tanta com, com a mesma frequência que a gente vê hoje em dia. Assim.
1: É, eu não lembro assim. É. De não acontecer e eu também não lembro de ser um medo generalizado que as pessoas tinham. Assim, eu não lembro de pessoas mandarem tantas nudes uma para outra na época. Não, não, não tinha como. É, é que nem
0: você falou, a gente dividia o a gente compartilhava a câmera digital. Aí o que rolava às vezes era que ela vi, é vídeo, né? Vídeo por Messenger e ah, tal. É verdade. Sim. Aí tinha aquele medo de alguém tirar
1: print, alguma coisa assim. Era uma imagem tão zoada que eu acho que ninguém nunca ia descobrir.
0: Eu tava lendo sobre as séries, é, é, antes de a gente começar a gravar sobre... Como a série, de certa forma, ela é um pouco utópica, assim, né? Tipo, o protagonista, o Ores, é escrito por várias roteiristas mulheres. E ele é, tipo, esse menino super sensível e ligado em, em questões da sua época, assim, né? Tipo, apesar de não de ter seus próprios problemas sexuais também, ele, ele tem muita empatia por todos os colegas dele e aí, eu fico sempre pensando, assim, nessa série, tem uma representação muito massa e que tem vários personagens diferentes. E eles têm histórias interessantes e, e eles conquistam várias coisas. Então, tem o Eric, que é o melhor amigo do Otis, que é, que é gay. E ele, tipo, gosta de, de, de passar maquiagem e de usar salto alto, às vezes. E aí, ele tem a Maeve. Que é a, a menina que, que começa a clínica né, na escola com o Oures, que tem uma questão de, de, de gravidez ao longo da é, em alguns um episódio. E eu fico pensando assim: sobre a representatividade ser algo importante. Como trazer representatividade, trazer essas várias questões de sexualidade, gênero e tal, sem ser uma coisa também muito sonhadora, assim, tipo, como é que a gente vai lidar com todas essas questões, trazer essa, uma representação boa, e também não cair naquilo de, tipo, vai dar tudo certo pra todo mundo, porque o mundo é lindo, sabe? Ainda mais quando a gente tá vendo é, que tá tudo indo por água abaixo, assim. Eu não sei se eu tô sendo muito pessimista, assim, eu gostei bastante da série, mas é algo que, que sempre me vem, tipo, como é que traz boa representatividade e também não cai no, no oposto, de trazer representatividade, mas é, essas pessoas de, de, de grupos minoritários, como mulheres, gays, negros e tal, é, não caírem naquilo de, de trauma porn, assim, de fazer só eles sofrerem pra, pra colocar a série pra frente. E o que, que você... O que você acha?
1: Eu acho, assim, que... Uma das coisas que mais me chamou atenção na série... É que eles trazem pessoas que têm backgrounds muito diferentes... Que são pessoas que têm sexualidades diferentes... São de gêneros diferentes... E, às vezes, pessoas que não se conformam em um só gênero... Mas também eu não senti que nada foi gratuito... Eu não senti que foi uma série que... Assim, vamos colocar um personagem gay aqui... para poder dizer que não é só uma série sobre héteros, entendeu? Então ele vai ficar aqui, vai fazer umas piadinhas de vez em quando, mas na verdade ele não vai ter nenhuma trama, ele não vai fazer nada interessante durante a história. Isso foi uma coisa que me incomodou muito, que não que me incomodou, mas que me preocupou no início, quando eu vi o Eric, que ele é muito aquele estereótipo do gay, que é falar alto, que é engraçado, que é irreverente, enquanto o amigo dele é o quietinho, o bonzinho, o filhinho da mamãe. E eu acho que ao longo a série foi quebrando um pouco isso assim, mostrando a vida dele, as questões dele. Eu achei o relacionamento que ele tem com o pai muito bom, porque o pai não tinha uma versão a ele por ele ser gay, mas era mais uma preocupação genuína assim de, porque pelo que deu a entender, o pai era imigrante também. Ele era um imigrante negro no Reino Unido, que já é um grupo que sofre muita agressão, e ele ficava ainda mais preocupado com o meu filho que é negro. Imigrante gay vai lidar com tudo isso? Assim, será que ele vai se tornar um alvo maior de todo tipo de agressão que ele pode receber? Ou ele tem força suficiente ou ele tem confiança suficiente para poder passar por cima disso? Então, eu acho que foi uma questão que eu nunca vi em nenhum outro lugar e que não ficou aquela coisa vamos colocar aqui essa trama um pouco dramática só para ver esse personagem sofrer, sofrer, sofrer. E no fim das contas, não dá em nada. Pareceu que veio de um lugar muito genuíno de querer debater essas questões que vêm acerca do personagem. Com
0: certeza. Eu gosto muito dessa storyline também, do Eric e do pai dele. E essa essa questão, né, de, de o pai ser um imigrante africano e ele ser é, um gay, entre aspas, afetado. E muito, obviamente, assim, né, tipo, você consegue perceber. Que ele é gay, assim, tipo, ele, ele não esconde isso de nenhuma forma. E ele, eles encontrarem, de certa forma, um ponto em comum no fato de eles não se encaixarem, né? O pai dele, no final, ele vê o Eric como um exemplo, né? Tipo, ele fala, quando eu cheguei aqui, o que eu queria era não sofrer com um preconceito por eu ser imigrante. E você tá me mostrando que... Você é mais corajoso que eu por você viver a sua vida nos seus próprios termos, assim. E eu achei interessante. A gente pode encontrar pontos de, 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 de encontro, assim, com o outro... É, apesar de, de as opressões serem diferentes, assim.
1: Eu tava acompanhando uma discussão no Twitter sobre a série um dia desses... E foi uma coisa que chegou a me passar pela cabeça também quando eu estava assistindo a série e depois eu descartei. Foi que o outro também seria a possibilidade de abordar um personagem ex numa série. Que não seria uma pessoa alossexual, no caso. E eu acho que teve vários momentos da série que eu achei que isso fosse uma possibilidade eu acharia interessante porque não é algo muito discutido, que nem todas as pessoas têm esse impulso sexual tão forte quanto as outras, mas eu acho que a série meio que jogou a história por debaixo do tapete, assim, quando eles voltaram naquela, naquele trauma de que talvez o autista teria vivido, no caso, com o pai. É, eu, eu fiquei pensando
0: nessa possibilidade de ele ser assexual, mas, mas pro final da série, a possibilidade que me pareceu mais provável foi que ele seja demissexual, no caso, tipo, ele precisa conhecer a pessoa, e ele tem que se apaixonar pela pessoa intelectualmente, antes de conseguir se envolver sexualmente então ele tem que ter algo de, de emocional, eu acho que, inclusive, spoiler no final, né, quando ele finalmente consegue se masturbar e gozar, eu senti muito isso de, tipo, que das outras vezes, quando ele não conseguia, tinha a ver com o fato de ele, ele se sentir muito mal por ele estar tá objetificando a Mina em que ele estava pensando. Ele estava pensando em uma pessoa para o seu próprio prazer, mas no final ele realmente teve um encontro com a Alô então ele meio que se deixou levar. Então ele tipo, não estava só objetificando ela, ele realmente teve um impulso que veio do encontro dos dois, né?
1: Pois é, eu acho que essa série é um tema muito interessante para uma segunda temporada deles realmente abordarem porque eu nunca vi essa trama em nenhuma série principalmente em nenhuma série adolescente, no caso mas eu não sei se é algo que eles têm interesse também em si não sei, eu sempre sinto que todas as séries da Netflix são um pouco de incógnita tá? que às vezes eles acertam muito numa primeira temporada e depois eles meio que não se importam então, eu não, não tenho previsões muito certas.
0: É, vamos ver, né? A gente tem aí um ano pra, pra ver o que, que vai rolar. Mas tomara que continue. Eu acho que começou muito bem. Eu gosto dessa, dessa storyline do Ouris. Porque eu me identifico bastante. Eu, me, eu, eu acho que eu sou bastante demissexual. Eu não consigo me envolver com ninguém sexualmente. Sem, sem ter um envolvimento emocional e intelectual. Então, foi legal ver isso. Mas eu posso estar projetando também minhas próprias questões no Ouris, vai saber.
1: Não, mas eu acho assim que da forma que eles construíram o personagem, caminha bastante pra isso. E eu espero que, que se realmente seja uma coisa so, sobre isso e que eles tenham assim a decência de abordar direito um assunto que é, que é delicado por não ser um assunto tão comum na cultura pop, porque não é um assunto tão fácil de você arranjar milhões e milhões de tramas, sabe? É muito mais fácil você ter um elenco de personagens jovens e bonitos que todo mundo fique com todo mundo. Sim.
0: Eu não sei como... Eu não tenho tanto contato com pessoas adolescentes hoje em dia. Eu dava aula pra, pra adolescentes há alguns anos, quando eu dava aula na Red Balloon, na escola de inglês. Eu fico espançosa, assim, se, se tiver algo de real sobre como eles estão conversando sobre sexualidade de forma mais aberta, eu acho bem legal. É, eu vi um tweet esses dias que fala nossa geração assistiu Skins e essa nova geração tá assistindo o Sex Education, por isso que eles vão se dar muito melhor que a gente <risos> que, tipo, isso é real é, Skins é uma série bem pesada, assim, da nossa geração assim, né, de tipo, um monte de adolescente fazendo sexo e muitas vezes sem nenhum adulto e nenhum adolescente que tivesse muito parando pra pensar as coisas e falar, gente, vamos conversar aqui é como... essa, o Sex Education traz muito mais a questão da comunicação e, e vamos resolver os problemas.
1: Mas eu acho que isso é real. Eu acho que a nossa geração, assim, os millennials em geral, eles trouxeram muito disso de vamos quebrar os padrões que já existiam e tentar construir algo novo aqui. Mas a gente não fez esse trabalho tão bem de realmente erguer alguma coisa nova e eu acho que meio que Sex Education ele traz mais essa questão de sim sexualidade não é a mesma coisa que era nos anos 80, nos anos 90, mas a gente precisa entender juntos o que é para a gente poder ter relações mais estáveis e mais saudáveis entre nós do que está acontecendo no momento. Sim, mas
0: é, eu fico eu acho a série ótima nesse sentido, eu acho que ela é um ótimo exemplo. Ao mesmo tempo, eu não sei se eu consigo acreditar que isso realmente, tipo, como rola, sabe?
1: Ah, não, com certeza. Mas assim, mas eu acho que Skins toda... também não era como rolava. Sim, isso que eu ia entrar nessa questão. Eu acho que toda série tem esse... Principalmente série adolescente tem esse ponto, assim, de escapismo completo. Mas não deixa, de certa forma ser um reflexo de questões importantes, entendeu? que talvez os jovens estejam pensando no momento. Então, talvez não existem pessoas tão empáticas como antes no colégio e tão maduras emocionalmente, mas talvez exista esse espaço maior de conversar, sabe, como as pessoas realmente se sentem. E eu acho que isso é um pouco que vem se normalizando um pouco mais. Porque eu lembro, assim, que na minha época de ensino médio, era muito difícil ter um aluno ou uma aluna abertamente gay em sala de aula. E eu imagino que isso tenha se tornando um tabu muito menor. Essa
0: é a impressão também, bastante. Com os meus alunos, até de alguns anos atrás, eu já sentia uma abertura bem maior, um interesse por, tipo, justiça social, né? E coisas, tipo, mas às vezes de forma meio teórica, assim, de forma meio, meio Tumblr, assim, rede social. Não de forma muito prática. Então, não sei como estão as escolas hoje em dia, mas tenho interesse em saber. Então, alunos de, da geração Z que estão ouvindo, se vocês puderem nos dar uma luz sobre como está rolando hoje em dia as coisas no ensino médio. Ah, uma coisa que eu queria falar, inclusive, que essa série eu achei muito engraçado Porque logo quando eu vi a hype, né algum, algumas imagens da série, eu fiquei, ah, tá, tá super cara de, uma série, de série americana. E a série é britânica, né? E aí eu tava lendo que isso é até uma questão, assim, tipo... Que high school não é uma coisa que acontece na, na Grã-Bretanha. É, é uma coisa bem americana mesmo. Então, traz ainda mais esse, esse senso meio, o, meio de fantasia da série. E ela meio que mistura a minha imagem de, de séries britânicas que, tipo... Envolvem bastante sexo, tipo Skins e My Mad Fat Diary... Com uma estética bem americana, né? Tipo, tem aquele. É, é bem
1: mais limpinha, assim,
0: a noção que eu tenho. Pois é, né? Porque, tipo, quando você pensa. Quando eu lembro de Skins e My Method Diary, quase não aparece escola, na verdade. Tipo, eles. A escola faz meio que parte da vida deles, mas é, a maior parte da série passa fora, assim que é quando as coisas realmente importantes acontecem. E aí, essa série traz bastante escola, e a escola tem toda uma cor, assim, uma estética que lembra muitas séries americanas.
1: — mas isso assim, quando eu estava assistindo eu pensei, talvez fosse um pouco de uma pressão da Netflix também porque a série seria distribuída internacionalmente, porque eu lembro, as séries do Channel 4 que geralmente são que faz as produções adolescentes na Inglaterra elas têm essa estética assim, bem skins bem Magnet Diary que é essa coisa um pouco mais crua tipo, dá pra ver que os adolescentes eles não têm as roupas da moda tipo, o cabelo deles é meio estranho não é uma coisa assim tão tão polida como a gente vê em Sex and Education, sabe?
0: Então, pra quem não assistiu a série e tá ouvindo esse episódio, mesmo com os avisos de spoilers é, tem um personagem que chama Adam, que ele é tipo o maconheiro da escola e ele é filho do, do diretor e ele tem uma relação bem complicada com o pai que é extremamente rígido e horrível com ele ele pratica muito bullying com o melhor amigo do Ores, que é o Eric que é o, o gay afeminado e fabuloso, maravilhoso que a gente ama na série, então ele, ele maltrata ele a série inteira, assim e, no final, eles têm um, um envolvimento romântico, mas que é muito mais dessa tensão sexual, né? Que, que é construída a partir dessa homofobia, do que, realmente, por, por eles terem algo em comum, assim. Eles não têm interesses em comum, eles nunca conversaram antes. O máximo que eles têm é relações com pais é, complexas, né? O, e aí, o Adam, ele assiste, né? Ele vê... O, o Eric e o pai dele, quando ele meio que, que tem aquele, esse momento de catarse, que os dois se abraçam e tal, e, e meio que se entendem, e ele, e ele quase chora nessa hora, ele tá vendo de longe assim os olhos dele ficam cheios de lágrimas porque ele tá pensando tipo na relação que ele tem com o pai dele e aí a gente começa a entender que, que, o que vai rolar, né, mas ainda assim eu fiquei puta, eu acho que, que é bem, bem feito, até eu entendo como o espectador pode querer que aquilo aconteça, porque é, é isso que uma série bem escrita faz, né, ela vai construindo tensão até acontecer a coisa que, que você nem sabia que você queria. <risos> Mas ainda assim me incomoda Bastante isso de, de mais uma vez Colocar o Valentão como Um gay no armário assim, E transformar a homofobia numa questão Que não são héteros que tem que resolver É a comunidade LGBT
1: eu achei o Adam, assim, o personagem bem confuso, porque tem momentos que dá a entender que ele é bi. No primeiro episódio, ele, assim, ele deu uma maciada, parece. Ele teve um momento, assim, muito sincero com o Oris, e eu pensei, ah, e talvez seja um momento, assim, de mudança pra ele, que a partir desse momento ele vai tentar fazer coisas melhores da vida dele do que ficar enchendo o saco dos outros alunos no corredor do colégio. Mas ele volta para o lugar comum, aí ele dá um outro passo e ele volta de novo. E então, eu acho que ele, em geral, foi um personagem que ficou um pouco confuso ao longo da história. é ia ser legal ver um personagem bissexual.
0: Acho que não teve nenhum outro, né? Nessa nessa primeira temporada. Eu acho muito engraçado como bis bissexualidade parece uma coisa tão complexa para as pessoas. Eu que,
1: tipo... E eu sempre fico pensando em Assim, 90% das minhas séries que eu assisto... Que se tivesse um personagem B naquela situação... Facilitaria tanto a trauma... Que talvez seja esse o motivo das pessoas evitarem tanto que aconteça. Ai, eu fico... Eu fico assustada, assim... Tipo,
0: eu tava... Eu tô assistindo Grey's Anatomy eternamente... <risos> e eu sempre fico, tipo... A Kelly... É, ela tem uma storyline que é tipo, ela, ela é hétero até, não, não que uma pessoa vire uma coisa de mora pra outra, mas digamos que ela acha que ela é hétero por, por, no começo da história aí de repente ela, ela começa a ter um relacionamento com uma mulher e aí essa mulher se descobre lésbica, ela fala, ah, nossa agora eu entendo que o tempo todo eu fui lésbica, e aí, ela, e aí a Kelly fala, hum, eu não senti a mesma coisa que você, tipo, ela realmente se sentiu atraída pela mulher e aí ela vai transar com outro amigo dela, com quem ela tinha uma relação sexual também, pra ter certeza que ela gosta das duas coisas. E, tipo, essa é uma ótima storyline pra alguém se descobrir bissexual, mas em nenhum momento ela fala, sou bissexual, ela não usa a palavra, é muito louco. Eu fico,
1: tipo, assim, na trave, sabe? <risos> Eu acho que é uma palavra proibida, assim. Porque ia facilitar muito a vida dos roteiristas. Assim, então eu fico não, vamos esquecer que isso existe. Personagens bissexuais e, tri e,
0: e, e trisais. Triângulos amorosos que acabam com três pessoas se pegando. Tipo, precisamos de mais relações poliamorosas. É isso.
1: <risos> eu acho que uma série, que não é adolescente, mas é, assim, personagens jovens de um jeito ou de outro que faz isso perfeitamente, é The Magicians. Que... Sempre que possível assim eles, eles tentam cortar Todo tipo de triângulo amoroso com E se todo mundo fica junto? Todo mundo não ficaria mais feliz? E funciona de um jeito tão bom
0: Sério? Eu não vi essa série ainda Olha só Tá sendo uma ótima propaganda
1: <risos> É muito boa Eu acho que a segunda temporada Tem uns momentos meio instáveis Mas eu acho que ela traz também Coisas muito legais É uma série bem divertida Eu só queria fazer um parêntese antes que eu fiquei muito surpresa que Gillian Anderson está fazendo o papel de mãe de alguém nessa série, que é uma série tão pequena, sabe? Eu fico me perguntando o que levou essa mulher a fazer esse papel, que é a mãe do Ores, no caso.
0: Sim. Sim, ela é sexual Cara, eu acho que o papel, o papel é tão bom <risos> que talvez ela tenha lido e achado sensacional. Não sei, eu achei o personagem realmente muito, muito... A personagem muito incrível, assim. Eu ia ficar...
1: Sim, ela é maravilhosa, porque tudo que essa mulher toca é maravilhoso. Mas eu fico imaginando, assim, porque ela é a única atriz de peso da série, sabe? E o resto são os adolescentes que ninguém conhece. Tipo, apesar do Ouri já ter feito uns filmes famosinhos, mas enfim. É, inclusive,
0: quando eu vi... Eu sei que quem faz Words é o Asa Butterfield, ele tem tipo, vários filmes, ele fez é, a invenção de Hugo Kaber e tal. Mas quando antes de ver a série, só vendo tipo, os trailers, as pessoas compartilhando coisas, eu tinha certeza que ele era o, ou o menino do que faz é, End with an E, sabe? O do, do End of Green Gables, ou o menino que faz The End of the Fucking World. Porque eles são todos iguais. Eles têm olhos claros e cabelo escuro e não tem, e não tem lábio
1: superior. <risos> não, eu sei quem é o, o The End of the Fucking World, porque eu acho ele especialmente feio. Mas os outros são bem parecidos mesmo, eles são, tipo, brancos iguais. Mas, é, mas o pior é que, tipo, eu fico zoando que eles
0: são todos iguais, mas eu sei que quando eu era adolescente, esse era exatamente o meu tipo, tipo, meninos magrelos. E muito branquelos, e, e que, que tinham cabelos escuros e olhos claros. Né? Tipo, Ainda é bem que eu me libertei disso. <risos> mas então, pra fechar, eu queria fazer duas perguntas pra você. A primeira é: tem algum livro ou alguma série que você tá assistindo agora que você quer compartilhar?
1: Eu vou fazer um apelo aqui para as pessoas assistirem The Magicians que foi a série que eu te falei agora, porque eu sinto que foi uma série que ninguém viu e que não tem nenhuma publicidade em cima, mas é bem divertido porque ela trabalha com várias tropes de, de filmes, de livros, de fantasia, e é uma coisa assim, não é que eles estejam só copiando aleatoriamente Harry Potter e Narnia, é, um, é uma coisa pensada, entendeu? É a intenção da série refletir em cima dessa, desse tipo de narrativa, do que é a jornada de herói, como ela não se aplica em vários casos e eu gosto como eles dão espaço para todos os personagens terem realmente assim uma função importante na história que não é só contribuir para um trope, como é o caso, sei lá de Senhor dos Anéis, e é uma série assim bem divertida, bem levinha ninguém vai ficar chorando assistindo
0: Show e tem trizar se pegando que é um, tipo um ótimo uma isso, ótima propaganda isso. também
1: todas as possibilidades possíveis
0: e por último eu queria perguntar se você tem um filme conforto um filme que você assiste quando você está precisando de um, uma dose extra de, de energia
1: eu tenho eu tenho vários né porque eu sou viciada em comédia romântica então volta e meia eu assisto mas eu sinto assim, que filmes que foram feitos para mim... Que se eu tivesse feito sob medida um filme... Não teria sido melhor... Que é o Orgulho e Preconceito de 2005... Com a Keira Knightley... <risos> Inclusive é
0: um dos meus também... E outras pessoas já citaram nesse, nesse podcast... Porque é, é um
1: filme que nada de ruim vai acontecer... As imagens são lindas, a trilha sonora é linda, as pessoas são lindas. Nada, nada de ruim acontece, só coisas lindas. <risos>
0: Sim. Maravilhoso, perfeito.
1: Eu também gosto muito de assistir Mensagem para Você. Ah, eu,
0: re eu reassisti agora no Natal. Porque eu tava assistindo filmes que tem Natal. <risos> e foi ótimo. É, tirando que eu percebi o quanto é tipo, capitalista o filme. Eu fiquei meio. Gente, eu nunca tinha percebido isso quando eu assisti antes. Aí foi. Foi meio que um balde de água fria, assim. Não rola nenhum questionamento da parada. Eu
1: fico pensando, assim. O que aconteceria se gravassem esse filme agora, assim? Não que eu queira um remake, mas que as grandes livrarias estão quebrando tipo, Saraiva e Cultura E está surgindo esse. Está acontecendo esse ressurgimento de livrarias de bairro, que no caso era a livraria da, da Meg Ryan no filme. Sim, aí ela ia voltar. Ou então. Teria
0: que ser uma dona de uma de uma livraria cultura da vida pegando Jeff Bezos da Amazon. <risos> é A única outra possibilidade.
1: É, é um filme assim muito feliz também que eu gosto bastante, que por sinal é tem o seu espírito também de um pouco de orgulho e preconceito que é aquela re relação de amor e ódio dos protagonistas. É e a Meg Ryan ama oh, orgulho e preconceito e fica falando para
0: ele ler. Sim. E
1: o que não faz sentido, né? Ele é dono de uma livraria e nunca leu Orgulho e Preconceito. Não é um livro tão desconhecido assim. Não, ele só fica mencionando o Poderoso
0: Chefão. Tipo, a sua personalidade, personalidade gostar de Poderoso Chefão, credo. Não, mas é, comédias românticas com a Meg Ryan são sempre um bálsamo para a alma. E eu gosto muito também do, do filme original, né? Porque esse é um remake. E é com James Stewart. E, e tem menos a parada do capitalismo louco.
1: É engraçado que o filme original é o contrário, né? Tipo, eles meio que como empregados, pensando no lugar deles, da empresa.
0: Mas é aquela coisa também, né? Tipo, ele meio que tem que proteger o, o chefe dele, porque... Enfim... Até a gente tá saindo tem tangente. E o episódio
1: vai ficar gigante. A gente vai fazer um podcast sobre mensagem para vocês. Sim.
0: É, então, Irena, é, você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Onde elas podem
1: te contratar e ver o seu trabalho? Posso. Eu já fui uma pessoa que teve todas as redes sociais do mundo, de todos os lugares mas atualmente o que eu realmente tenho usado é o Twitter que é a Irena Freitas e se quiser ver o meu portfólio de trabalho é irenafreitas.com show, maravilha então
0: é isso é... assistam a série se vocês não tiverem assistido ainda sigam a Irena é... contratem a Irena me
1: contratem e...
0: <risos> manda
1: frilas por favor
0: é, sigam o Mesh agora tem a conta só do Mesh no Twitter, então vocês podem seguir ou a minha conta pessoal, que agora é Glenis A ou a conta do MeshUp, que é Mesh Underline é, sigam também a gente no Instagram que é na, né, a rede social dos jovens, e é onde onde eles estão é a grande rede social do momento mas eu acho muito difícil postar lá tô tentando melhorar e a, a, também tem a página do Meshup no Facebook, que é né, aquela rede social que tá morrendo, mas que ainda tá lá, firme e forte, mais ou menos. Então, até a próxima! Esse podcast foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso. Ele é editado pelo Ícaro Souza e as músicas são Do In Love With A Ghost e Poddington Bear.